0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Pymes Bullseye. Yo soy Jerry, su host, y en esta ocasión, para abrir la segunda temporada, un rostro pues, familiar o un apellido familiar. Si recuerdan, el, la temporada pasada tuvimos a Ale Hidalgo. Hoy tenemos a Tony Hidalgo, contador, fotógrafo, dueño de H&H Servicios contables. Tony, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te trata el día?
1: Hola, ¿qué tal, Jerry? Muchas gracias. Todo excelente. Hasta ahorita todo muy bien y aquí un gusto estar con todo tu público.
0: Es un gusto tenerte aquí con nosotros, ya sabes. Este, este es su espacio. Su espacio para que prácticamente lleguen, nos cuenten su historia, se puedan lucir aquí con nosotros y, y pues nada, ¿qué, qué mejor que contar la experiencia de cada quien emprendiendo o en este mundo empresarial ya existente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una de las preguntas obligadas. Yo creo que ya todos nos la sabemos, pero la vamos a repetir. Háblanos de ti, Tony. ¿Quién es Tony? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace de hobby? Háblanos, háblanos de ti.
1: Bueno, pues me presento. Mi nombre nombre como contador es Marco Antonio Hidalgo. Pero además de ser contador, soy fotógrafo, soy fotógrafo deportivo y allá pues ya como más base es Tony Hidalgo, ¿no? Bueno, yo soy contador, soy recién egresado, estoy en proceso de titulación. Eh, tengo un despacho junto con mi papá y mi hermana. Eh, mi papá y yo, mi papá es abogado y contador, yo soy contador. Y con mi hermana también podemos manejar lo que es el marketing, lo que es diseño, etcétera. Pero bueno, por, hablando de mí. Soy dueño igual del despacho aquí, Servicios Contables H&H. Ya tengo, eh, puede sonar poco, pero una experiencia de siete años este, trabajando como contador eh, y otros ocho como fotógrafo. Soy fotógrafo deportivo, trabajo para la agencia MexSport y pues realmente soy fotógrafo en, en lo que es Primera División, en, en la zona Bajío me toca lo que serían las fotos de San Luis, Querétaro, León y Aguascalientes. También de repente que se ha llegado a necesitar, pues me ha tocado ir a Pachuca, al estadio Azteca y al BBVA. Es básicamente lo que me ha tocado. Tengo un poquito más que contar en fotos respecto a una trayectoria, pues estuve cinco años en NASCAR, eh, he estado en lo que es también Fórmula 4, VUKAR, eh, he tomado de, todo, de todos los deportes principalmente deportes para todo lo demás. Son muy malos, no me contraten para ni 15 años, ni bodas, ni nada, porque no me gusta y no les voy a hacer un buen trabajo. Así que mejor solamente un partido. Un partido. Este, exacto. Y ya, y ya del deporte que quieran, pero deporte. Y pues ya en el tema, tomando lo que es referente a nuestro podcast, al podcast, perdón, eh, pues lo que es el tema contable, ¿no? ¿Qué es lo que... Eso sí, estoy de lunes a viernes aquí de lleno en la oficina, en el despacho.
0: La vida Godín, la vida Godín tan cómoda que que puede resultar. ¿Cómo te ha tratado la vida Godín, Marco Antonio o Tony, eh, cualquiera de (risa) tus alteregos?
1: Exactamente, Son, son dos personalidades diferentes. Eh, La vida Godín, a mí siempre le he dicho, a mí me encanta, a mí me encanta estar vestidito de traje todos los días, vestidito de camisa, zapatos, eh, cuando se puede, ahorita porque hace mucho calor no hay corbata, pero pues realmente corbata también, trajecito, eso eso me encanta, traer mi, eh, mi mochilita, mis papeles, mi laptop para todos lados, este. Lo único que no tengo de Godín es lo de comer en topper, porque afortunadamente mi oficina está a una cuadra de mi casa, entonces eso <risa> eh, ahí les fallo, pero cuando me tocó también comer en, en topper, me encantaba igual, estar con mis compañeros en la cocinita, eh, es muy relaxa, es muy muy tranquila la vida de Godín, me gusta y eh, divertido. A mí sí, sí lo disfruto muchísimo, esta vida sedentaria de, de lo Godín.
0: Oye, y, y lo virtual nos trajo en este punto de inflexión donde ya muchas personas prefieren estar en casa y ya, ven, ya vimos que, que se abrió toda esta oportunidad, mínimo por unos meses para muchas empresas. Sí, ¿De qué eres partidario? ¿Eres
1: team office o team casa? No, team office. Sí, completamente oficina. yo. Bueno, la verdad, eh, para, eh, en mi caso podría ser diferente porque mi mi segunda casa es mi oficina. Una estoy a una cuadra de mi, de mi casa. Otra es pues, mi oficina propia. Entonces aquí puedo, aquí me he quedado eh, incluso a dormir en alguna ocasión. Me siento cómodo. Tengo una terracita muy cómoda también, como para de repente irme a echar el cafecito, el cigarrito. Yo aquí me siento en casa. Entonces no sé si cuente como home office. Pero desafortunadamente me pegó el COVID en, en octubre, finales de octubre, me tocó hacer home office. Y para qué les miento que me la pasé en el Xbox. <ríe> Entonces, ahí me di cuenta que el home office en mí no sirve. Por eso prefiero la oficina completamente. Ya, ya.
0: Y hablábamos mucho de, de la diferencia de personalidades, ¿no? O sea, Ajá. cuando para, para unos, vamos, hoy estamos en dos personalidades distintas, ¿no? Así como vemos a Marco Antonio o Tony, como ustedes le gusten llamar, y nos vemos a, a un servidor, yo soy totalmente partidario de trabajar en casa, ¿no? Ajá. Pero volvemos, o sea, hay diferencias y, y claro, el chismecito en la oficina siempre se disfruta, ¿no? Un cafecito, un cigarrito, eh, mientras estás ofuscado con chamba y pues, cuando uno está solo, pues, ¿con quién chismea? Digo, si que ah, si claro. tiene mascotas, pues con los perrejos, pero no te cuentan el chisme más jugoso, ¿no?
1: Sí, bueno, eso sí. También yo, por ejemplo, si llegara a tener algún, algún empleado, alguien, algún auxiliar que dice, pues la verdad yo me siento más cómodo, más productivo trabajando en casa, ok, va, vete a tu casa, demuéstrame dos semanas, tres semanas, que puedes trabajar en casa y cumplirlo con todo. Si quieres trabajar a la una de la mañana, pues ya tú sabrás, pero a mí, o sea, cúmpleme. Y yo no tengo problema con que alguien se vaya a vivir, a, a, vivir, a trabajar a home office, entonces sí, no, 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 tampoco soy de obligarlo, de obligar a la gente a, a, venir por, a venir porque tiene que venir, si tiene que trabajar en casa, trabaja en casa, igual al principio de la pandemia una de nuestras ayudantes, sus papás sí fue de no, 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 no vas a salir de tu casa por nada del mundo y a la chica le tocó irse a trabajar a su casa, literalmente le llevamos lo que eran los papeles una vez a la semana le llevamos la impresora la laptop este, el, el, todo lo que necesitaba para trabajar, le llevamos su material, plumas ahora sí, obviamente estoy obligado a darle todo su material, entonces le llevé todo trabajó muy bien, ya hasta que dijo estoy harta de aquí, lo siento papás me voy a trabajar a, a la oficina, pues ya se regresó para acá pero sí, o sea cuando es necesario, si hay alguna enfermedad, alguna situación que no puede estar aquí, no hay problema. O sea, a mí me gusta la oficina, pero porque yo soy un workahólico. Nada más.
0: Ah, pues y bueno, ya hablamos de que te quedaste ahí a dormir, ¿no? Entonces, ya sí, hablamos de, de, del gran cariño que le tienes a, a la chamba y el gran cariño que le tienes a la, a la vida, Godín, ¿no? Es, claro. Eh, y bueno, qué padre, ¿no? Qué padre que tengas esa habilidad de pues, dormirte ahí, (risa) como bien se menciona allá afuera, ¿no? La la chamba, a a final de cuentas, se convierte en una segunda casa, ya, y qué padre, y y felicidades que que hayan disrumpido, vamos, esta manera de, pues, ya en cuanto se se regrese a una normalidad o se nos permita regresar a las oficinas, todos llegamos, ¿no? Sí, exacto es una de las, de las opciones o de las oportunidades que nos dejó esta pandemia, ¿no? Se ve que sí, hay personas que definitivamente pueden trabajar desde casa y que se les abra esa opción, uh-huh. siempre va a estar claro, ¿no? siempre va a estar chido. Eh, y para los que no, pues, o, o se sientan más cómodos, vamos, yendo a la oficina, pues que también esté abierta esa opción. Creo que esta pandemia sí trajo muchos retos para muchos, vamos, y sí. trajo oportunidades o ventajas para otros, ¿no? Entonces, pero bueno, ya nos metimos en un tema que, que está un poco divergido de, de lo que vamos. Sí. Entonces, platícanos, ¿por qué contabilidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Por qué ah, nos claro. el fiscal? ¿Por qué nos gusta meternos en todo este rollo de derecho? ¿Hasta dónde nos encanta la, la contabilidad? Si es que no uh-huh. nos encanta al 100%. Platícanos.
1: Ah, claro, mira, pues contabilidad porque mi papá es contador. Yo antes de, de querer ser contador, me acuerdo que una vez lo acompañé a, a atender a unos clientes y me encantó, o sea, yo estaba sentado en la mesa de al lado porque realmente era una, una comida un poquito importantona que yo iba vestido de fútbol, iba, iba a entrenar, y lo vi y me encantó cómo manejaba a los clientes, bueno, no manejaba, sino cómo se dirigía a los clientes cómo los guiaba, los aconsejaba y les daba tips, les decía, no, mira, mejor hazle por acá porque aquí te puede afectar. Y a mí eso me gustó mucho, me convenció. Entonces, esa vez fue donde yo dije, que lo fui a ver a mi papá, fue, yo quiero ser contador. Y así, por eso me decidí. Yo antes de eso, literalmente, quería ser fotógrafo. No, no, quería ser psicólogo, iba a decir, quería ser psicólogo. Y lo, lo conocí como una pequeña parte de la carrera ahí, y me fui metiendo más y me fui como que buscándole y me gustó mucho. Eh, lo único que sí, bueno, en contabilidad hay como algunas diferentes ramas. Lo que es fiscal, finanzas, costos, administración y auditoría. Las primeras cuatro me encantan. Mi favorita es finanzas, pero la que más manejo es fiscal. Este, y la última que es auditoría, mi papá fue auditor varios años y yo lo veía trabajar muchísimo tiempo, eh, o sea, muchísimo tiempo me refiero a, a muchísimas horas por algunas varias meses o semanas, y no me gustaba. ¿Por qué? pues Porque no lo veía y realmente no, no me convenció nunca la auditoría por ver a mi papá. Pero las demás, lo que son los análisis financieros, lo que es el, el darte consejos a ti, emprendedor, como por dónde puedes meter el dinero, sacarlo, dónde puedes invertir, dónde te va a ayudar, etcétera. Todo eso a mí me encanta, ¿sí? En el tema de costos es una, es yo, para mí, yo creo que la materia más difícil de contabilidad y me encanta hacer esos análisis de dónde va el costo, de dónde se aplica, cómo se aplica, dónde se quita, dónde se pone y a mí me lo disfruto muchísimo, me encanta eso y por eso escogí contabilidad y por eso odio auditoría. pues bueno, no odio, no me gusta, nada más. Y digamos que, que no es tu hit. Vamos. Exactamente, exacto. No me siento nada ahí. Ok, pero bueno, ya,
0: ya que estamos en el tema difícil de la contabilidad o el tema que, que no somos muy fans de, ¿eh?
1: vamos a bueno. pasar
0: a un tema que, que por lo visto se, eh, te gusta mucho. Tony. Vamos a pasar a a la foto. ¿Por qué la foto? ¿Qué es lo que te ha dejado fotografía? ¿Qué hemos aprendido desde ahí, no? Desde Ser fotógrafos eh, pues desde el día uno, no?
1: Vamos. Ok. Pues mira, en fotografía, esa la empecé porque un día mi papá de la nada se le ocurrió comprar una cámara de esas que la encontró como que en una muy buena oferta. Era una cámara muy chiquita, la Nikon de 3100, si alguien la lleva a conocer. Era una cámara muy básica, muy, pero pues bueno, le empecé a picar, empecé a como que ahí a, a ver qué onda con la foto, que empezarle a, a tomar fotos a mi perro, que me la llevaba a la escuela y, y fotos con mis amigos, este, y me empezó a gustar. Después, yo me la empecé a llevar ahí con mis amigos del fútbol, a donde entrenaba, y ya empecé, ahí en, bueno, entrenaba en el San Luis, nada, nada, serio, nada fuerte, nada en un buen nivel, pero entrenaba en el San Luis, en las más inferiores. Y le empecé como que a tomar fotos a mis compañeros y me empezó a gustar eso de la foto deportiva. Y en, aquel, en aquellos tiempos había un fotógrafo que ya falleció hace un par de años, Memo, Memo García, me parece, no recuerdo el apellido, Memo García, y nos tomaba unas fotos padrísimas, o sea, pero padrísimas, en serio, era otra, otro otro show, y era, y me encantaba ver sus fotos, y yo, desde aquel entonces, que dije, ¿sabes qué? Adiós fútbol, no quiero más fútbol, quiero tomar fotos, y yo quería llegar a ser como Memo García, que era para mí mi fotógrafo favorito en, de aquí de San Luis Potosí, y empecé a tomarles fotos, obviamente las fotos no se acercaban ni cien veces, o sea, eran cien veces peores que las de ese, de ese señor, pero empecé a Empecé vendiendo mis fotos a mis compañeros a dos pesos. Así, a dos pesitos. Eran las fotos pixeladas horribles, movidas, no tenía nada de sentido, no tenía nada de, nada de nada. Estaban horrendas esas fotos. Pero, pues, eran fotos que valían dos pesos. Este, después, según yo, ya me quise ver más profesional. Le subí a diez. Este, pero, bueno, así. Y aunque, no, aunque nadie me cree, hay, a veces le sacaba más, más dinero a venderlas a 10 pesos que vender el partido así una cuota, ¿no? Porque imagínense, a lo mejor un promedio de que a, un, a cada jugador le tomaba cinco fotos este, y por cada fin de semana eran dos categorías, pues estamos hablando de que por equipo jugaban 15, 16 personas, ahí eran cinco, 50 pesos por las 30 personas que tomé ese día, pues sí, tomaba, sí sacaba a veces una buena lanita, ¿no? Para un chavo de prepa era más que suficiente. Y ya de ahí fui subiendo, entré a lo que es una revista que se llama Media Cancha, eh, ahí conocí a otros fotógrafos, eh, me llegaron a invitar al, a entrar al estadio de aquí de San Luis, cuando estaban en ascenso, entonces ahí conocí a un fotógrafo que me invitó a NASCAR, y la primera vez me dijo, no, la verdad te falta muchísimo, apréndele más, búscale más, y meses después me volvió a invitar, y ya le gustaron más las fotos, me quedé y pues estuve como entre 4 y 5 años en las que también llegué, me han invitado a otros deportes, pues fútbol americano, tenis, eh, obviamente fútbol que es el principal, béisbol, eh, crossfit, pues sí, y básquetbol he estado en varios deportes eh, ahorita mi fuerte es lo que es la foto deportiva, como ya les comenté, mi zona es el Querétaro San Luis, Necaxa y León, es lo principal pero pues sí me ha tocado viajar con Nascar es donde más viajé ahí me tocó ir desde Chihuahua hasta Chiapas entonces pues sí, ahí es donde más me tocó viajar me falta algún evento internacional pero sigo en búsqueda de
0: entonces, ¿qué, ¿qué estado de la República Mexicana te falta conocer? Porque al parecer ya estuviste de, de punta
1: a punta, ¿eh? Sí, sí, sí ya conozco, yo creo que la mayoría, pero sí, sí faltan varios, sí faltan varios. Yo creo que me faltan Baja California, las dos Baja California, ¿no? uh-huh. sí, y Baja California, Baja California Sur, pues Tlaxcala, Veracruz, muy, muy pocos, pero sí me faltan por conocer algunos.
0: Pues no se diga más. Mira, lo, lo, que, lo que puede dar esta
1: carrera, o o
0: obvio, como queramos ver de, de claro. fotografía, ¿no? O sea, muchísimo
1: viaje. Muchísimo.
0: Pero me imagino que es mucho tiempo de sacrificio, ¿no? Sacrificar días. Eh, sí. Sacrificar fines de semana, un día de las madres, no sé, un día del padre, un sí, cumpleaños. Es, eso,
1: eso sí. Por ejemplo... A mí muchos amigos me criticaban mucho de que es que nunca descansas, es que trabajas de lunes a domingo, es que, este, pues qué onda yo de, a ver, pues es que estoy haciendo dinero, o sea, me está gustando, me está ayudando, me ayuda a crecer. En muchos viajes era, pues irnos viernes, sábado, domingo y trabajar de las 8 de la mañana, ocho, nueve de la mañana hasta las once, 12 de la noche, ese fin de semana pero regresaba con mi lanita de lo que vendía de, de mis fotos. Sí eran unas jornadas laborales muy durísimas, muy, muy duras, muy pesadas. Era, pues te digo, trabajar todo el día to, en el sol como 10, 12 horas, porque quien ha ido a algún autódromo, si ustedes se dan cuenta, no hay sombra. Y estamos todo el día ahí alrededor de la pista y son, pues, es una, una pista de coches que es grandísima. No se diga Monterrey, que la recta es de un kilómetro 200, me parece. Puebla, que el autódromo es de una milla completa. Eh, entonces, pues sí son autódromos muy grandes hay que estar recorriendo varias veces al día, porque son varias categorías eh, y sí es traer... Yo me acuerdo, traigo un, traía un lente bastante grande, traía la laptop, traía los lentes cortitos, traía dos cámaras, todo en la mochila, el monopié, este, la cámara pesada, la cámara ligera... ¿Por qué? Pues porque se necesitan diferentes fotos, luego regrésate y toma las fotos de la gente que está en Pits, etc. Entonces sí era muchísimo, muchísimo, muy pesado eso y aparte, regresate el lunes, o sea, el domingo llegas en la noche ya fumigado, cansado asoleado, eh, de, mis brazos están aquí, de aquí soy rubio y acá soy... Pero prietote.
0: El, el clásico <risa> es, brazo de, de taxista, como se llama. Exacto, le
1: dice, ¿no? así gacho. Eh, traía, bueno, yo después de un tiempo, ya con unas meses de experiencia, me compré mi gorrito con todo y cuello, mis mangas, este, ya bien tapado, bañado en bloqueador. Luego y, en la mochila... Ahora si
0: Jurassic Park.
1: Sí, casi, casi. <risa> y en los, todos los fotógrafos, ustedes lo van a ver, traemos así como bolsas. Pero no crean que traemos mucho equipo de foto. Algunos sí, otros no. Lo que realmente cargamos son aguas. ¿Por qué? Porque te tienes que, o sea, estás en pits y de ahí te mueves afuera de la pista a tomar las fotos y no regresas hasta en cuatro o seis horas. Eh, a veces menos, obviamente a veces más. Pero regresas después de muchísimo tiempo a pits y no te recargas de agua y estás abajo del sol, no hay sombra, no hay dónde taparte. Eh, son muchas horas de estar ahí. Los únicos que tienen ya su gilerita son los de las cámaras de, te- de televisión, pero pues se entiende, ¿no? Ellos no se pueden mover para nada, ellos sí están 10 horas ahí en el sol y son los que tienen su gilerita. A veces te echaban la mano con una agüita, pero a veces no.
0: Sí, pues diferente tipo de
1: presupuesto, ¿no? Me imagino. Exacto, sí, también. Ahí me tocaba caminar.
0: <risa> Está bien, Digo, era bueno, ¿no? Estaba, estaba chavo. ¿Qué sí. tan chavo estabas en ese entonces?
1: Híjole, pues no tiene mucho, ¿eh? Yo creo que de NASCAR me salí hace apenas dos años, en 2019, y estuve desde los 18, con 18, 19, hasta los 23, 24 años. Entonces, no tengo fechas exactas, creo que desde 2017, no, 2015 o 2016, es que estoy en NASCAR y me salí apenas en 2019. Pero sí, sí, tiene poco. No, oh, pues ni hablar, y a ver, hablando de la
0: NASCAR, viendo, viendo que uh-huh. de
1: repente son comunes todos estos accidentes,
0: de que choca uh-huh. un carro con otro, ¿te ha tocado estar cerca uh-huh. o te tocó estar cerca
1: uh-huh. de alguno de esos percances, accidentes? Eh? Sí, sí, varias veces. Realmente, pues los autódromos estamos, qué será a unos cuantos metros de la pista, Afortunadamente nunca nos tocó que un coche volara y se fuera contra contra algo, pero, o sea, sí sí me tocó de estar yo a la orilla de la pista y unos tres metros adelante el choque, pero pues obviamente está muy protegido, están lo que es la barda muy alta, eh, están las mallas y sí estamos protegidos, o sea, sí hay una buena distancia entre lo que es el choque, bueno, más bien, no mucha distancia, pero. Está muy protegido para que incluso el piloto pues, no le pase nada, ¿no? Lo único más grave que, que llegué a vivir, bueno, no más grave, sino más cercano a algo grave, fue que en una carrera como de coches tipo fórmula, que son los que son de llantas descubiertas y una cabinita de un solo, este, para una persona ahí chiquito, como el estilo fórmula, eh, la llanta se salió y pegó muy cerca de mí, pero pues nada más o sea no pasó no pasó a más y no sé si alguien haya sabido o visto de aquel accidente en León donde un coche del piloto me creo que Santiago Tobar se fue contra el público ahí también estuve pero pues obviamente estábamos muy le- yo estaba muy lejos de ese accidente ya nada más me tocó ir a como a, a tomar la foto y listo pero sí es si sí ha pasado. Nada. Lo más grave fue esa vez que al coche se le salió la llanta y pegó muy cerca de mí. Si acaso en otra, en, tu, en Tuxtla, eh, pegaron un choque, la verdad, bastante fuerte y el golpe fue como a un metro de mí. Pero el muro era tan alto y tan fuerte y tan rígido que no, no, no me pasó nada. Simplemente vi el choque de aquí y aquí y esto, pero no, nada, nada más.
0: Pero qué, qué impactante, ¿no? Ver todas esas esa maquinería sí. esas máquinas, volar sí. o, o dar de vueltas. O sea, y luego sí, imaginar sí, sí. que estuviste a nada de, de, de contar tu vida o de reimaginar tu vida, como se Exacto. dice, ¿no? Exacto.
1: Este... Ya, ya, yo sí era un poquito aventado, traer toda la onda de, de, de chavito, bueno, de más chavo, más irresponsable. Este, y entonces nada, no, no veía tanto, no, no medía el peligro más bien, porque realmente, híjole, también ya te acostumbras un poquito al peligro, obviamente hay choques a cada rato, la se despistan los carros, este, o incluso ahí en los autódromos hay alacranes, este, hay arañas, hay de repente alguna serpiente que te hayas encontrado, pero pues, te acostumbras al peligro, ¿por qué? Pues están en lugares tan desiertos, tan alejados a las ciudades, que... Siempre te encuentras algún tipo de fauna por ahí, ya nada más hay que tener cuidado con algún tipo de zapato que no se te derrita en el piso. No sé por qué siempre es en lugares súper calientes, no importa la ciudad, pero los autódromos son lugares súper, súper calurosos.
0: Sí, sí, sí pues es imaginarse. Si estás en el sol todo el día y estamos hablando de que es México, no no somos Exacto. un país vamos, considerado que tiene las cuatro estaciones del año, ¿no? Es prácticamente Exacto. verano todo el año. <risa> sí. Claro, di- diferenciando por estados y, y en algunas ocasiones, ¿no? Pero no siempre se tiene diversidad en cuanto a, en cuanto a clima, ¿no? Ya ya decimos aquí en México, por ejemplo, en, en el área Bajío, que, que ya 18 grados centígrados es muy frío, ¿no? cuando...
1: Sí, ya estamos cómodos ahí. En,
0: en otra parte del mundo, 18 grados centígrados, no es nada, ¿no? Pueden estar sin camisa, pueden andar hinchones ahí en la calle, sí. no es nada, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia de, de Tony en, en el área de foto, y, y gracias uh-huh. por compartírnosla. Comenten aquí abajo si quieren preguntar algo más. Tony, redes sociales, para que la gente te pueda preguntar, si es que tienen dudas más específicas de eh, de esta situación de, de la fotografía
1: claro, este, bueno respecto a la foto me pueden seguir en mi Instagram hidalgo 96 así como se escucha y se escribe hidalgo 96 con Y eh, y ahí subo mis fotos siempre subo de 3 por 3 tres tres, o sea, eh, si voy a un partido subo 3 si voy a, un, a otro deporte subo 3, 3, 3, 3 y ahí, ahí tengo desde las fotos del NASCAR eh, ya no tomo, pero ahí están, y las últimas fotos que he tomado aquí en lo que es Primera División, ahí están. No, no muevo más cosas, mis, mi Facebook es pues, personal, ya no subo nada de foto. Eh, Twitter igual, nada más comparto cuando me toca, o sea, cuando retuiteo mis fotos y esto vale. Pero así en Insta es el único lugar donde me pueden encontrar para mi tema de foto.
0: Ok, muchos thank yous. Y bueno, ahora sí que ya estamos hablando que eres un contador y yo creo que aquí hay una pregunta, un elefante en el salón que nada más nos estábamos esperando para, para hacer esta pregunta y yo creo que, que va a ser una pregunta que va a tener mucha resonancia para muchas de las personas que pueden ver este, o bueno, vernos en YouTube o escucharnos en su red de podcast favorita. Que por cierto, si apenas nos estamos conociendo, este es un podcast, estas son conversaciones con Personas detrás de las empresas, cómo nos, nos nos platican, cómo van emprendiendo, cómo es su proceso, etcétera, etcétera. Eh, uh-huh. Y bueno, vamos a la materia fiscal. El longe moco de las empresas. Qué onda con el SAT? O sea, porque vemos que, que hay muchas empresas allá afuera que vamos, no son formales eh, uh-huh. por tenerle miedo a, a este a este, esta organización. Y para quien no sabe qué es el SAT, que nos están escuchando fuera de la República Mexicana, el SAT básicamente lo que es es el organismo de Hacienda, reclutador de impuestos, y pues bueno, vamos a hablar de, de este tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú consideras que hay que tener más como para asegurarnos en cuanto a estar reportando bien las cosas al SAT? ¿Y qué es lo que claro. podemos hacer para que no llegue tan fuerte el trancazo? si apenas estamos emprendiendo a la hora de reportar impuestos?
1: Bueno, es un tema bastante extenso. Trataré de resumirlo y explicarlo lo mejor posible. Pero lo primero que yo les tengo que decir es no le tengan miedo al SAT O sea, si hacen las cosas mal, ténganle mucho miedo. Si venden facturas, ténganle mucho miedo. Si tienen ingresos de recursos de procedencia ilícita, tengan mucho miedo, porque el SAT, al ser un organismo tan fuerte, tiene muchísima facultad de revisión, donde estamos a lo mejor en un país donde la mayoría de las personas no cumplen con el 100% de sus obligaciones, el SAT busca la manera de tratar de... Busca la manera de que todo eso que la gente evita, o busca hacer, o busca quitar, o busca poner, etcétera O sea, algo por donde jugarle chueco, el se pone muchísima reglamentación. Entonces, si hacen las cosas mal, sí, sí, tenganle mucho miedo. Pero respecto a los impuestos, no les tengan miedo. No son tantos como pudieran parecer. Sí sé que es una cantidad fuerte, pero bueno, comparándonos con algunos otros países... Eh, únicamente comparándonos con porcentaje de impuestos, estamos en algún nivel intermedio. No es ni tampoco lo que pagamos, pero tampoco es demasiado. Obviamente ya los que pagan mucho más, estamos hablando en Estados Unidos, Suiza, Finlandia, etcétera, que pagan hasta el 50%, pero bueno, tienen beneficios mucho mayores, ¿no? Estamos en un nivel intermedio de pago de impuestos. Ahora, ¿por qué mucha gente no se quiere dar de alta? porque obviamente se, se exponen al pago de impuestos, que es lo que no queremos hacer, ¿sí? Nadie quiere pagar impuestos, todo mundo busca la manera de no pagarlos. Eh, los únicos que nunca se van a salvar son los que están en sueldos y salarios, los empleados, eh, pero creo que no es el objetivo de este, de este podcast. Aquí estamos más para los emprendedores, pero bueno, en resumen, los, los que están bajo un sueldo, a ellos automáticamente se les retiene el impuesto, ¿sí? Y la empresa está que les retiene el impuesto o el patrón está obligado a pagarlo por ellos. Eso es lo que se le llama la famosa retención, ¿sí? Por eso, el, el patrón retiene ese dinero y lo paga, ¿ok? No, los que ganan muchísimo menos, o sea, los que están al, alrededor de, del salario mínimo, no pagan impuestos, ¿ok? Los que no... Hasta me parece que 7,000 mensuales tienen algo que se llama subsidio al empleo, que ese subsidio les permite reducir su pago de, de ISR. ¿okay? Entonces, los que están muy cerca del, del salario mínimo pagan nada o muy poco de impuestos. Ya de ahí van subiendo y es una tablita que puede ir desde el 1.9% hasta el 35% hablando que del 35% tienes que ganar 250 mil pesos mensuales, ¿ok? Pero es ahí un, una tabla que se... Que, que juega mucho con los números. No es como decirte si cobras 10, vas a recibir, vas a pagar 1. No, no, no te lo puedo decir porque es una tablita que hay que jugar con porcentajes, con cuota fija, con límites inferiores, superiores, etc. ¿Ok? Pero... Bueno, a los demás temas, que son los de actividad empresarial, que son los de eh, honorarios profesionales, quien, arrenda, quien tiene arrendamiento, Uber, etcétera, pues ya son los son los, el otro régimen. Ellos, De ellos sí depende su pago de impuestos. ¿A qué voy con que de ellos depende? Si tú tienes un ingreso de lo que sea, hablando de lo que sea, es de lo que sea, tienes que pagar un impuesto. ¿Cómo puedes reducir ese impuesto? Lo puedes reducir mediante tus gastos, ¿ok? Hay que hablar primeramente de lo que es el ISR para que me puedan entender esta parte. El ISR, el famoso ISR, que es el que se supone pagamos más. Ok, el impuesto sobre la renta es eso, un impuesto sobre tu rentabilidad de tu negocio, que es la rentabilidad, tu ganancia, ¿sí? Entonces... Tu ganancia es ingresos menos gastos, ganancia, y a esa ganancia es la que paga el impuesto, ¿ok? Varía mucho por cada régimen en el que estés, ¿sí? Y si eres del régimen de incorporación fiscal, tienes beneficios de no pagar un tiempo. Si eres de arrendamiento, eh, pues se te hace un porcentaje eh, después de una deducción ciega. Si eres actividad empresarial... Ahí sí es tus ingresos, menos tus gastos, tu utilidad. Y bueno, va, va cambiando, ¿no? Si eres una persona moral, es por coeficiente de utilidad. Pero bueno, para eso vamos a estar eh, dando asesorías posteriormente al que le interese. Ahí les dejaré mi número después. Pero entonces, yéndonos al concepto base, el impuesto sobre la renta es el impuesto sobre tu ganancia. Pero para el, hay una ganancia en la que es contable y la que es fiscal. La ganancia contable es tu ganancia real. Lo que tú realmente ganaste. Y la fiscal es la que tienes permitido declarar. ¿A qué voy con eso? Si tú tienes tus ingresos y gastas, pero no facturas nada, no pides factura de tu gasolina, de la ropa, de tus materiales, de tu renta de local. Si no pides factura de nada, para el SAT ganaste el 100% de tu ingreso. Entonces, si para el SAT ganas la utilidad es del 100%, pues vas a pagar en base a tu ingreso. ¿Cómo le vamos a hacer para reducir esa ganancia? Pues facturando tus gastos, ¿sí? Ve con proveedores que facturen siempre. Tengo un cliente que por más que lo regaño, sigue teniendo proveedores que no facturan. Y le afecta porque al final de cuentas tiene que pagar un chorro de impuestos. Casi siempre se le va su ganancia en impuestos. ¿Por qué? Porque sus proveedores no facturaron. Y si él no factura su, su gasto, pues va a pagar, ¿ok? Perdón que lo repita tanto, pero es importantísimo. facturen gastos, facturen gastos, todos sus gastos, factúrenlos. Gasolina, eh, todo lo que se les ocurra, factúrenlo. Su contador va a saber qué quitar, ¿ok? Hashtag factura. Hashtag factura. Factura todo lo que puedas, todo. Este, no todo ¿Y esto es deducible. Que quedamos
0: que aplicaba para personas físicas.
1: O ¿Personas ambas. físicas? No, ambas. Personas físicas y personas morales, ¿sí? Para quien no aplica, es para las personas de sueldos. Los de sueldos, a un ladito, ¿ok? Los de sueldos aquí no, ustedes, cuando emprendan, vuelven a ver este, este, este podcast y ya van a más o menos darse una idea, ¿ok? Pero no, lo, esto es, si, si eres de sueldos, ya pagaste tu impuesto y ya nadie te va a quitar nada. Ya tú, lo que recibes es libre de impuestos y gástalo como quieras. Pero lo que es para los demás, o sea, los emprendedores, ahí sí facturen sus gastos, su, les digo, la renta de local, los insumos. Si son, por ejemplo, una de, de comida, un restaurante, ok, factura de local, factura de los alimentos, eh, la nómina de tus empleados, registra los anteLIMS, este, todo todo lo, que, todo lo que conlleva el llevar un restaurante, factúralo, ok. Eh, si no vas a pagar mucho impuesto, quieres pagar pocos impuestos, la gente se queja muchísimo, es que las grandes empresas eh, no pagan nada de impuestos y ganan un chorro, sí, porque todo su ingreso lo tratan de reinvertir y lo gastan y, siga, y gastan y gastan y gastan hay una regla que un, mi profesor favorito de la universidad nos dijo para deducir hay que gastar ¿sí? quieres deducir impuestos tienes que gastar, el ahorro si quieres meter, dejar todo en tu banco, vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si no gastas, no deduces. Y si no deduces, tienes una utilidad más grande. Y si tienes una utilidad grande, pagas muchos impuestos. Repito, facturen en gastos. ¿Sí?
0: Hashtag factura. Otra vez. Este es el primer factura. consejo. Queremos uh-huh. ahorrar el, a la hora de pagar impuestos. impuestos facturen en todo. Facturen en todo. Todo, todo. Sí. Incluso en una eh, ferretería pidan que les facturen los clavitos.
1: Exactamente, sí. Todos, es una frase de mi papá, todo suma, todo suma como ingreso y todo suma como gasto. Ahora, el SAT es muy inteligente, ¿okay? Para el SAT, todo lo que tú recibas con o sin factura es ingreso acumulable, ¿sí? Todo, todo, todo lo que tú recibas. No tiene que ser específicamente efectivo, transferencia, cheque, o sea, no tiene que entrar a tu banco ni a tu cartera. Si, te, si el Sugar Daddy te regaló un coche, deduces lo que vale, digo, perdón, declaras lo que vale ese coche. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo. Estás aumentando tus propiedades aunque no estés recibiendo el efectivo, ¿ok? Si alguien te regaló eh, 100 mil pesos, es un ingreso y pagas impuestos. Pero si tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu hijo te regaló dinero, es exento de impuestos, ¿eh? Aguas con eso.
0: <risas> ¿Todavía sigue siendo exen- exento de impuestos?
1: Exactamente. Lo que te regala tu, tus familiares ascendentes en línea recta es libre de impuestos. Si viene de tu papá, libre de impuestos. De tu mamá, libre de impuestos. Abuelos también. ¿Ok? Pero es lo que les decía. Bueno, para el SAT, no importa si lo, de, si lo facturaste, o sea, si facturaste ese ingreso o no. A lo que voy, de que tú le emitiste como una venta a esa persona eh, tu factura. Si lo recibiste, lo declaras. Pero en los gastos, sí tienes que facturarlo. Si no lo facturas, no es deducible, aunque lo gastes. ¿sí? Tienes que tener una factura para comprobar tu gasto, si no, no va a ser deducible nunca. Ni, por más que le muevas, nunca va a ser deducible sin factura. Por eso es muy importante la factura. Y si, como decían, hay gente que le tiene miedo al SAT, que me van a revisar, que me van a quitar, que pago impuestos. No, factura y no te vas a tener problemas de nada.
0: Y bueno, hablando de de este este miedo que que sigue estando latente allá afuera. Por ejemplo, últimamente (susurra) hubieron reformas constitucionales, ¿no? Donde se hablaba que que podían entrar a tu casa y podían checarte, ¿no? Si no me equivoco, esto fue el SAT, esta reforma. Eh, Ahí hasta qué punto es competente toda este, esta situación? Porque me imagino que mucho de ese miedo viene de personas físicas, vamos, ¿no? Que no tienen la, sí, la claro. oportunidad de hoy día contar con el apoyo de, de un contador que, que les puede decir, ¿sabes qué? No, o sea, hasta aquí llega, hasta aquí no llega, ¿no?
1: Ok. Primero quiero explicar el punto de por qué lo hacen, ¿sí? Yo de lo que sí estoy a lo mejor no muy a favor, sino que les aplaudo, es que las reformas que hace el SAT son para poner más trabas a la gente que quiere evadir impuestos. Evadir, eludir o... Bueno, evadir o eludir impuestos. Como mucha gente en este, en este país intenta no pagar, hacen cosas ilegales por no pagar. ¿Qué es lo que hace el SAT? Vamos a suponer, ¿por, ¿por qué hicieron esa iniciativa O bueno, ¿por qué la pusieron? Porque, por ejemplo, yo puedo traer un un Civic 2020 y vivir en un departamento de 15 mil pesos al mes y tener relojes y joyas y la telesota eh, y vivir muy bien. Y obviamente esos... Ah, perdón. Y yo declaro, yo hago en mi declaración de impuestos, declaro que gané 10 mil pesos y gasté mil pesos, y pago, pues, $50 pesos de impuestos, porque yo declaré que ganaba mil pesos. Pero, obviamente, yo no, o sea, no es lógico, no, no empata mi vida de una renta carísima, con un coche carísimo, con joyas, con esas cosas, no empata mi vida con lo que yo estoy declarando. Por eso lo hace el SAT, porque la gente declara menos. ¿sí? Pero si es una falta constitucional a mi privacidad de que yo digo, no te voy a dejar entrar a mi casa porque, pues no, o sea, no no tienes por qué entrar a mi casa, ¿sí? Está mal, sin embargo, el fundamento es por toda esa gente que quiere evadir impuestos y dice tener una vida bueno, más bien, tiene una vida de de rico o de muchísimas cosas declarando que gana 10 mil pesos al mes, cuando no es verdad va por ahí. Claro.
0: Pues bueno, Tony, te podríamos seguir exprimiendo información, pero no se trata de que nos regales la asesoría. Se trata de que tú, si tienes más preguntas, contactes a Antonio, Marco Antonio, Hidalgo. ¿va? Entonces, claro. ya saben, ahorita nos va a pasar sus redes sociales, pero antes de, antes de llegar a ese punto y para cerrar este episodio si sí nos gustaría preguntar de tres cosas o tres vamos, eh, tres challenges, tres cuestiones o tres retos grandes que puedes ver que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas al igual que los emprendedores hoy día en materia contabilidad
1: claro, ok, ahí les va la primera es cuando van a emprender con algún amigo, hermano, primo, familiar, o simplemente con alguna otra persona, hagan un contrato, ¿ok? Un contrato de respaldo donde se, se protejan ustedes y se proteja su socio respecto a qué van a hacer, qué, qué va a aportar quién, cuánto va a ganar cada quien, qué porcentajes. Establezcan un contrato siempre, ¿sí? Un contrato porque muchas empresas de las que yo he llevado, que empezaron siendo que me, el mejor amigo con el mejor amigo este, terminan peleados por temas de no estipular cuándo hay que pagar, cuándo se va a cobrar quién va a facturar, a cargo de quién va a estar los impuestos eh, si van a abrir una sociedad o no entonces al no determinar ahí algún, algún papel de por medio que se obliguen entre ellos a cumplir con, a cumplir con sus obligaciones y, y a ser beneficiarios de sus derechos siempre terminan en problemas, entonces, siempre un contrato de por medio. Eso es lo del primer consejo que les voy a dar. El segundo, de todas las de todo lo que vendan cuando facturen el IVA, guárdenlo, ok. Todo lo que cobren de IVA, guárdenlo. ¿sí? Si van a decir te voy a cobrar 10 mil pesos más IVA, pues van a cobrar 11 mil 600. Tu producto vale 10 mil pesos, esos 1.600 guárdalos, guárdalos en un apartado, en el colchón en un sobre, pero guárdalos porque, porque no son al tuyos final de, una, exactamente no son tuyos, ok, principalmente y dos eso va a ser a lo mejor lo que vas a pagar de impuestos pero si cumpliste con lo, lo que tu contador te ayudó, lo que tu contador te dijo y al final tu impuesto son 300 pesos vas a tener de, de ahí de esos 1.600 que apartaste Vas a agarrar 300 pesos, los vas a pagar y te vas a quedar ahora sí con los 1,300, ¿ok? Es un decir, es un ejemplo, puede que a veces incluso pongas más, depende de cómo lleves tu empresa y cómo lo manejes, pero todo lo que cobres de IVA, siempre apártalo. Y otra, hay que tratar de convencer a los no informales, a los que no están dados de alta, que se den de alta. Porque ellos son los que hacen que las empresas quiebren. A empresas me refiero a cualquier tipo de emprendimiento. ¿sí? Si no estás dado de alta, pues no vas a pagar impuestos. Y quien sí paga impuestos se ve afectado por esas personas que no. Porque cuando tú vendes, tú a tu ganancia tienes que declararla y vas a pagar un impuesto. Pero quien no está dado de alta, te va a afectar y te va a fregar. Vendiendo tu mismo producto a tu mismo precio, esa persona le va a ganar más. Y está mal. Entonces, les voy a agregar uno, si quieren pensar en grande, si quieren crecer en grande, dense de alta, a tiempo. Tengo ya en ocasiones recientes con varios de de mis clientes que no se dieron de alta a tiempo, perdieron contratos muy buenos, mucho muy buenos, de verdad estoy hablando de millones de pesos porque no estaban dados de alta. ¿ok? ¿Qué es lo que te va a darte de alta? Si tú quieres vender plumas, pues ponte en la esquina a vender plumas. Vas a vender 100 plumas y le vas a ganar un peso a cada una. Muy bien. Pero si quieres vender plumas, si quieres vendérselas a Office Depot, Office Max, pues vas a vender plumas, no vas a vender 100 por día. Vas a vender, no sé, 10 mil por día. Pero esas empresas, las empresas que te van a comprar en grande, te van a pedir una factura. Sí, mano, que lo, lo doy, que les decía no, 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 no. si quieren deducir, tienen que gastar y las empresas grandes saben eso entonces, si quieres, vend- si quieres crecer poco, no te des de alta si tienes la mente mediocre de quedarte ahí abajo y vender 100 plumas por día, pues quédate ahí está bien, pero si quieres vender 10 mil plumas por día, métete regístrate ante el SAT y cuando te llegue la oportunidad de vender a esas empresas grandes que te van a querer comprar, no 100 plumas, sino 10 mil plumas te van a pedir una factura. ¿Sí? Ese es
0: ya, mi, ya mi consejo. Eso. Perfectísimo. Pues, otra vez, Marco Antonio, alias el Tony, sí, sí, gracias sí. por tu tiempo, gracias por esta sesión, por esta, vamos, esta clase resumida en un podcast de Ajá. qué es lo que tenemos que, que tomar en cuenta, ¿no? Ahora sí, para los que nos quedaron dudas, ¿cómo te podemos contactar. ¿Cómo podemos contactar a H&H Servicios Contables?
1: Claro, eh, tenemos nuestra página en Facebook. Realmente no publicamos mucho ahí. este, No les voy a negar, pero yo estoy muy al pendiente de ella en caso de que alguien llegue a escribirnos. La página es Servicios Contables H&H. Es en Facebook. Este, No esperen publicaciones. No, a veces no me da tiempo de publicar. Pero sí estoy al pendiente de los inbox. Si alguien tiene dudas por ahí, con mucho gusto. Igualmente, en mi Instagram de Tony hidalgo 96 este, pues es mi Instagram laboral. Entonces, si alguien tiene alguna duda que no sea de foto y sea de contabilidad, también con mucho gusto los puedo atender por ahí. Pero ese ya es más. Si las publicaciones que van a ver son de fotografía. Eh, y por otra parte, con mucho gusto les dejo mi número. Eso también, estoy muy al pendiente de él todo el tiempo. este de cualquier duda o alguna asesoría que lleguen a necesitar, con muchísimo gusto la voy a hacer. El número es, ahí a lo mejor lo ponen, si no, se los dejo, es 44 45 08 92 27. Con muchísimo gusto, ahí estoy para apoyarlos, para atenderlos, para guiarlos y para ayudarlos a pagar los menos impuestos posibles que puedan. Y si hay alguien, algún colado de sueldos y salarios por aquí, también los puedo asesorar para que en lugar de solamente pagar, en su declaración anual, les puedan devolver.
0: ¿Okay? Perfectísimo, pues ahí lo tienen. Este fue Tony o Marco Antonio, como ustedes gusten, como a él le guste, ustedes <risa> escogen. <risa> Pero bueno, Con abajito, gusto. al final del video, vamos a estar publicando pues sus números de contacto, sus redes sociales, entonces no, no duden en contactarlo Y este, pues bueno, otra vez Tony, muchas gracias por tu tiempo
1: Muchas no, gracias ti Muchísimas gracias por invitarme
0: no, Hombre, un placer tenerte en este espacio Pero bueno, gracias por, por Escucharnos, gracias por vernos Ya saben, si les gustó el contenido Si les gustaría ver más contenido De este tipo, estamos publicando Cada semana, esto es el inicio De la segunda temporada No va a ser la última temporada Apenas vamos empezando esto Así que denle like, dislike, coméntenos. Aquí siempre estamos abiertos para la retroalimentación. Y suscríbanse. Gracias. Buena tarde, noche, día. A la hora que nos estén escuchando o viendo. Saludos.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias.